0: ¿Qué tal, chicos? Y sean bienvenidos de nueva cuenta a este día 114. Ya estamos a seis días de cumplir cuatro meses, a seis días de terminar esta temporada. Tan, tan bonita, tan linda, llena de invitados, bastante especiales para mí. Pero pues eso, eso es puro, eso luego lo discutiremos. Vaya. Eh, espero que estén teniendo un excelente día, espero que estén teniendo una excelente noche. Eh... Tenemos unas cuantas noticias, la verdad no creo que, que el programa de hoy esté, esté largo, la verdad. Y pues comencemos. Así que comienzo con esta noticia de que el día de hoy el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Montezuma Barragán, eh, dio a conocer las medidas que se utilizarán para el regreso a clases. Eh, importante, lo más importante y lo más, este lo, lo, lo que hay que enfatizar, es que mencionó que, el regreso, que este regreso a las aulas solo se dará, solo y solo si la, el semáforo de la nueva normalidad se encuentra en verde. De, de, de no estar en color verde este regreso y estas medidas no se tomarán. Entonces este digamos que es un plan para cuando sucede este caso. Entonces, suponiendo que, estos, que este semáforo ya esté en verde para las entidades determinadas, porque recordamos que el semáforo de la nueva normalidad va por, va por estado, entonces puede ser de que, no sé, Yucatán esté en rojo, pero Chihuahua esté en verde. Entonces, una vez que el semáforo de dicha entidad esté en verde, se tomarán eh, medidas que funcionarán como filtros, para pues ya prevenir. Recordemos que ya el, 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 el color verde ya no es, este, ya no es, ¿cómo se dice? Tomar cuidados para no contagiar, sino más bien el semáforo verde ya es tomar medidas de seguridad para evitar un rebrote, sino regresar tranquilos poco a poquito a, a, a lo de antes. Entonces... Eh, estas medidas están creadas a manera de filtros. ¿Y bueno, cuáles son esos filtros? Bueno, de entrada, la familia, o bueno, los padres más bien. Eh, los padres deberán tomar la temperatura de sus hijos, deberán este, pues, mandarlos a la escuela con, con, los, con las medidas pues, pues, pertinentes, ya sea cubrebocas, careta, guantes, lo que sea. Eh, y claro, esto también, nos, esto no ni, ni siquiera debería ser como un filtro como tal, porque yo creo que todo cualquier padre con una situación como esta mandaría, no mandaría a su hijo a la escuela, aunque ya está el semáforo verde, sin haber tomado la temperatura de su hijo. Pero en fin, eso es un filtro que estableció la Secretaría de Educación Pública. El otro filtro es la misma escuela, que la misma escuela, al, al momento en que, su, en que los niños entren, que pues sí, que estén entrando y saliendo de la escuela en la mañana y en la tarde, eh, checarles la temperatura que el niño no, no haya cambiado de temperatura de la noche a la mañana, básicamente. Y lo más importante, que es el tercer filtro, que es que los planteles deben estar correctamente sanitizados. Ahora, yo creo que todas las escuelas desde allá están viendo la, la manera de, pues, efectivamente, de sanitizar, de, pues, de limpiar sus aulas, también ver cómo, cómo le van a hacer para este, para este regreso que pinta bastante lejano, pues sobre todo porque pues sabemos que las escuelas son un negocio, sobre todo las privadas. Las privadas son un negocio y pues eh, pierden dinero. Y no solo es dinero de los dueños, también es dinero de los maestros, dinero de los, del personal de intendencia, de los, de los que trabajen de externos en la escuela. Entonces eh, yo creo que todas las escuelas están verificando que que estén bien limpios, que las medidas de seguridad estén bien acatadas para pues, poder tener un ambiente seguro en el cual el, el alumno o el niño pueda puede estar sin ningún problema y sin ningún riesgo de contagio. Así que esos son eh, algunos los filtros que la Secretaría de Educación Pública menciona que se tendrán que seguir para cuando el, los semáforos estén verdes en, la, en las entidades y se autorice el regreso a las aulas. También mencionó que los maestros estarán ayudados por personal del ISTE. Así que de poco a poquito parece que, se están, que están saliendo planes para cuando toda esta crisis suceda. La cuestión aquí es ¿Cuánto tiempo va a pasar para que estos planes, para que estos filtros se pongan en marcha? Porque recordemos que hace poco el subsecretario de Educación, de Educación, el subsecretario de Salud y Prevención mencionó que esto pudiera durar unos dos o tres años más. Entonces, imagínense poner en práctica estos filtros hasta el 2023. Estaría bastante loco, ¿no? Pero, en fin... En otras noticias, eh, una, una noticia bastante impactante, eh, bastante impactante por su carga política, y es que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido eh, esta semana en el estado de Florida, en Estados Unidos. Y la manera en la que lo detuvieron fue bastante chistosa, porque lo detuvieron en un taller de autopartes, donde presuntamente trabajaba. Entonces, ¿Por qué es importante esta noticia? Bueno, recordemos que es el ex titular del, del Ejecutivo en, en la entidad de Chihuahua, pues no era alguien bastante limpio. ¿A qué me refiero con esto? Que era una de las personas más corruptas o con más denuncias sobre corrupción y además contaba en su historial con 21 órdenes de aprehensión. Eh... También, y esto, y esto representa un golpe muy grande debido a que él fue de los de los escándalos más grandes junto con el caso de, de Roberto Borges y, y este Javidú, Javier Duarte, durante la administración de Peña Nieto. Entonces, bastante impactante y bastante trascendental el hecho de que se haya capturado en Estados Unidos al exgobernador César Duarte. Ahora chicos, pasando a otras noticias un tanto internacional y no necesariamente no polémica, de hecho, todo lo contrario, esto es bastante polémico, eh, se adelanta la fecha de salida del controversial libro de Mary Trump. Bueno, ¿quién es Mary Trump? Se preguntarán ustedes y por qué trae el apellido Trump. Bueno, Mary Trump es la sobrina de Donald Trump, hija de su hermano. ¿Y qué menciona Mary Trump en este libro? Bueno, te podrás imaginar de qué es lo que trata desde el título del libro. How Nunca es suficiente, sin embargo, siempre es poco. Siempre poco, nunca suficiente. Cómo mi familia ayudó a crear al hombre más peligroso del mundo. Bueno, ¿de qué va, de qué va este libro? Pues bueno, eh, a grandes rasgos, eh, Mary, que también es una psicóloga, lo que hizo fue narrar, una historia de los orígenes poco conocidos que tenemos sobre el actual presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, donde la premisa principal es, es narrar cómo el padre de Donald Trump, Fred Trump, fue el causante de, 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 de crear al monstruo que actualmente es Donald Trump, cómo siempre lo presionó y como el título lo dice, siempre, siempre es poco pero jamás es suficiente. Esto narra cómo Donald Trump se fue transformando en la, en la monstruosidad de persona que es debido a, como mencioné, la, la, la presión que, que tenía de parte de su padre para mantener los negocios, cuando ni siquiera era el hijo mayor. El hijo mayor era su hermano Fred Jr. Pero este peso recayó dentro de Donald al Fred ser incapaz de, de continuar con los negocios de su padre. También menciona que la, la, la unión familiar entre o bueno, la, la, la conexión entre la familia Trump es nula. Un adelanto que les puedo decir es que ella menciona que cuando su padre murió a causa del alcoholismo, tenía como 45 años, ese mismo día, Donald Trump se encontraba en una sala de cine, sabiendo que su hermano estaba en sus últimas horas. Algo así para que se den una idea. Obviamente el gobierno de Estados Unidos no quiere que este libro salga a luz. Ya le mandaron a la, a la, a la editorial, pero pues no fue suficiente y ahora se adelantará la fecha de lanzamiento de este libro que pinta para ser bastante polémico y nos recuerda a aquel primer libro polémico que salió de la administración Trump, que ya no recuerdo el título, pero se llamaba como Pánico y fuego en la, en la Casa Blanca dentro de la administración Trump. Una cosa así pero que igualmente fue controversial. Y pues realmente yo creo que ahorita Donald Trump está sufriendo grandes golpes mediáticos, no de parte de la, de la prensa y tampoco de parte de, de, de opositores de opositores políticos, sino que los está llevando dentro de su más cercano círculo, porque recordemos que también eh, Bolton, un ex asesor de seguridad, soltó un libro, bueno, no sé si ya lo sacó, pero soltó mucha información acerca de lo que fue trabajar con Donald Trump, donde dio varias, 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 varias revelaciones bastante impresionantes, como por ejemplo que Donald Trump en realidad no es enemigo de China, sino todo lo contrario, pareciera que China... Es, es el dueño de Donald Trump. También su, un, un ex miembro de su gabinete soltó un libro que también, no recuerdo cuál es su nombre, desafortunadamente, pero también soltó un libro bastante controversial acerca de lo que fue trabajar codo a codo con Donald Trump. Y pues ahora su misma sobrina, que pues si bien no son para nada cercanos, no se caen bien para nada, pues no deja de ser familia. Y pues por último terminamos con, con un resumen de lo que sucedió el día de ayer con este encuentro entre dos mundos, la visita, el encuentro entre el tercer y el primer mundo. Hablamos de la visita presidencial del señor Andrés Manuel López Obrador con el presidente Donald Trump. Bueno, ¿qué sucedió el día de ayer? Bueno, el día de ayer llegó, pues, lo primero que hizo el presidente Andrés López Obrador fue visitar el monumento a Lincoln y a Benito Juárez. Y es aquí, en el monumento a Lincoln, ese que está cerca del, del Smithsonian, donde hay una estatua gigante de Abraham Lincoln sentado, que se originó una foto bas bastante memeable y, pues, no chistosa porque realmente no, no, es, no es chistosa en sí la foto, sino lo chistoso es cómo los usuarios del Internet la, la, la usan para, para que se haga más graciosa. Donde obviamente se ve la, la, la majestuosa, la gigante estatua de, de Abraham Lincoln y cómo enfrente de él está, pues, pues de su estatura normal, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador observando la inmensidad de la estatua. Como he mencionado, se han realizado varios memes acerca de esta, de esta, pues, no, no, no sé si llamarla polémica, sorprendente o impresionante foto, realmente es una foto interesante. Luego eh, llegó a la Casa Blanca donde se mostró un video de cómo fue su llegada, fue en compañía de, 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 de sus de, de camionetas blindadas. Eh, llegó donde Donald Trump lo recibió en la puerta de la Casa Blanca y entraron juntos para posteriormente entrar a una reunión donde se tratarían temas acerca de, de, pues, de este recién promulgado, bueno, recién entrado en vigor, Tratado México-Estados Unidos en Canadá. Y también se intercambiaron regalos, algo bastante chistoso fue que se, se dieron los dos un bat lo que lo gracioso es de que, de que, de que Andrés Manuel le, le dio como un bate hecho, no sé, pero era como un bate artesanal, y este Trump le dio igualmente un bate de aluminio, pero firmado por él mismo. Sí, era como, como, un, como, como si Donald Trump fuera el rockstar y Amlo fuera la, el, la niña que le pide el autógrafo, bastante chistoso y bastante bizarro. Pero en fin. Eh, ¿Y cómo culminó el día de ayer? Bueno, culminó con una cena. Que, en la que también asistieron empresarios del lado mexicano y empresarios del lado estadounidense, donde obviamente trataron pues, temas de inversión, tanto en Estados Unidos como aquí en México. Hoy fue el último día del presidente en Washington, D.C., y me parece que regresará el día de mañana, y ya veremos qué información, qué, qué, qué relevancia aporta este encuentro entre el tercer y el primer mundo eh, bastante, bastante marcado. Eh, tanto a la vida política americana como a la vida política mexicana. Yo con esto me despido, chicos. No sin antes de mencionarles que saben que nos pueden escuchar a través de Spotify y Anchor, totalmente gratis. Y no sin adelantarles que mañana no me estarán viendo solamente desde aquí. También me podrán ver en la cuenta de Somos... Expertos en la Ignorancia, en la cuenta de Expertos en la Ignorancia, donde tocaremos temas bastante interesantes. Ya saben cómo es el trabajo de estos chavos. Eh, yo con esto me despido, chicos. Recuerden, no salgan de casa. Bye, bye.